0: Bonjour à tous et à toutes, de retour sur le CQFR ce matin, après une, une petite matinée off où, où j'ai été brillamment remplacé par le, le Generational Talent qui est, qui est Benjamin Moubèche. Et, et ce matin, je suis avec Théo. Comment ça va, Théo
1: Ça va très bien, chérie. Attention, je ne sais pas si tu as vu, mais de maintenant les gens... Euh... Regarde un petit peu qui est là, qui est pas là, ça, ça, ouais. ça commente dans, dans, les, euh, dans les commentaires, ça met des commentaires. On vous a menacé de vous faire prendre ouais. vos, vos spots de starter si Antoine et toi, vous étiez pas rigoureux, donc euh,
0: faites gaffe. Hein. C'est pour ça que je suis revenu, hein. j'avais un mois de vacances programmées, puis j'ai vu les commentaires, je me suis dit non, non, il faut que je revienne tout de suite. <rire> bon, an, an, Antoine, il, il se moque, il est, il est en contractière, mais il est, il est, quand, même, il est quand même pas là, donc... Il faudra surveiller tout ça évidemment, on regarde vos commentaires avec attention, merci, merci encore de commenter, de, de nous regarder, c'est toujours, toujours euh, très agréable. Euh, mais donc on est, on est ensemble ce matin, euh, pour les CQFR avec toujours une actu qui ne paraît pas, euh, pas gigantesque, mais euh, ce qui est drôle c'est qu'on avait parlé du fait que toute la période où on a beaucoup parlé de Victor Wembanyama parce qu'il parce qu y avait la Summer League, euh, on s'était dit en sortie de Summer League, au, au moment où lui... Euh, avait décrété que c'était la fin de sa Summer League, qu'il euh, allait peut-être un peu disparaître de l'actu, c'est lui qui l'avait dit, mais même quand lui veut disparaître de l'actu et des médias, euh, les, les autres parlent de lui. Je ne sais pas si tu as vu euh, cette euh, côte cette déclaration de Tim Ardaway Senior, euh, dans l'émission de euh, Cartoon Show, euh, où, où il a carrément dit que, selon lui, Victor Wembanyama enfin plutôt Bol Bol était plus fort que Victor Wembanyama plus euh, NBA ready, comme on dit. Euh, Je ne sais pas ce que tu as pensé de ça, si tu l'as si vu euh. Ben si, si, je l'ai vu
1: passer, alors il y a, il y a deux, les deux premières choses qui me sont passées en tête en voyant la côte, c'est d'une part c'est que certains des anciens grands joueurs que j'ai kiffé euh, devraient arrêter de parler, ouais. je pense à Tim Ardaway Senior et je, parle, <rire> je pense aussi à Paul Pierce euh, qu'on va de plus en plus avoir de mal à appeler the truth vu le, le nombre de, de débilité <rire> qu'il arrive à sortir maintenant euh, et l'autre chose qui m'a choqué et que tu as, as, parce que t'as as fait l'adieu sur basket session mais qui m'a qui m'a qui m'a choqué vraiment c'est qu'il soit pas capable de prononcer le nom de Wemba Nyama, ah oui. qu'il appelle Wemba Mama ou w whatever Wemba
0: Mama. Ouais, à ça. un
1: moment c'est un truc ok c'est un truc culturel mais les américains eh, faites Faites l'effort, quoi. Nous, on arrive, le reste du monde arrive fait l'effort de prononcer vos noms euh, sans, sans se moquer des <rire> de, 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 de vos patronymes. Faites un minimum l'effort parce qu'en fait ça commence comme ça et son propos est tout de suite discrédité, quoi. Tout le monde parle ah, mais... de Wemba Mama depuis deux ans. Si tu sais pas comment ça. ça se prononce, c'est comme si tu sais toujours pas prononcer Antetokounmpo ou tu sais pas l'écrire aujourd'hui. Ça, euh, passe à autre chose, quoi. C'est pas pas possible, quoi.
0: C'est ça. Il, il a dit, euh, il commence son... donc il, il dit je je pense que Bol Bol est meilleur que Victor Wemba Mama, peu importe son nom. Euh, après, Boll a un meilleur talent sur le plan physique il est plus prêt à jouer dès maintenant à NBA que ne Victor Frank Vogel le voulait à Phoenix et il va y rester il le voulait comme point d'ancrage pour contrer des tirs attraper des passes lobées et marquer des paniers faciles Bon, alors, je ne sais pas ce que tu penses mais je, je respecte beaucoup Boll Boll que j'aime bien vu qu'il a joué à Orlando il a fait sa première bonne saison euh, euh, sa première saison sans grosses blessures avec Orlando je pense quand même que si le front office des Suns avec le choix aujourd'hui entre Bol Bol et Victor Wembanyama, il y a quand même des chances que le choix soit pas très compliqué.
1: Ouais. Ou tu, tu veux dire que si euh, Greg Popovich appelait les les Suns en disant ça vous dit pas on <rire> fait un trade, on est on... <rire> one for one, on vous envoie Wembanyama, vous nous envoyez Bol Bol, je crois que tu crois que le mec des Suns serait serait partant, c'est ça que tu. Ça je que je pense. pense. <rire> c'est
0: un, un peu ça. Mais euh, c'est assez fou de. Enfin, on s'en doutait, hein, mais que même si lui euh, se met en retrait, il est en vacances. Euh, même nous, sur les articles, on a un petit peu arrêté de parler de lui, c'est logique, on va pas non plus. Euh... Mais dès que voilà, c'est le phénomène Wemba Nyama, c'est-à-dire que même quand, euh, quand il n'est pas dans l'actu, euh, les gens parlent de lui. Là, ce n'était pas un sujet sur Wemba Nyama, c'était un sujet sur les Suns et sur leur le, le recrutement. Et son, nom, euh, son nom revient quand même. Et, euh... bah, alors, la comparaison n'est pas inintéressante, hein. je ne dis pas qu'il qu n'y qu a pas de euh, comparaison possible. Jamal Murray, notamment, euh, il, il avait donné l'impression de, de critiquer Victor en disant qu'il avait déjà vu ce profil de joueur avec euh, son ancien coéquipier Bolbol, justement il y a quelque chose en termes de joueurs très très grands qui, qui manie le ballon qui le remonte qui est capable d'écarter le jeu mais bon sur, voilà en termes de ne serait-ce que de pour l'instant de fiabilité physique de ouais c'est ce que ça me paraît compliqué de dire c'est sûr Bol Bol il est il est plus prêt il est meilleur que Victor à l'instant T quoi. non bah c'est
1: de toute façon on va pas rentrer dans les détails ça semble juste juste fou juste dingue Ouais c'est dur, les anciens joueurs des fois c'est dur hein, parce qu'ils <rire> ne regardent pas plus les matchs ou les joueurs que, que, les, que les basketics et derrière ils viennent donner des, des points de comparaison ou des, euh, des, des leçons c'est pour ça que finalement tu vois, c'est marrant parce que Kevin Garnett qui est un joueur vraiment clivant euh, ouais. avec lequel j'ai parfois eu du mal même si euh, ouais. j'ai toujours admiré ses talents de, de basketteur j'aime vraiment bien parce que quand, quand tu l'entends parler aujourd'hui tu sens qu'il continue à vraiment avoir les matchs je, je, je voyais une interaction de lui avec Ch Chet Holmgren récemment là Mmh. Où vraiment tu vois qu'il a disséqué son jeu, qu'il a été. Il notait même sa, sa progression depuis... depuis la fac, tu vois, qu'il regarde les matchs, qu'il regarde les détails de ce qui, ce qui... Ce qui fait ses joueurs des... des athlètes hors
0: du commun. Ouais. C'est vraiment pas le lot de... de tous les anciens joueurs, quoi. Ouais, c'est pas celui que j'aurais cru le, le plus. Euh... Le plus proche de, de la jeune génération, et ça, parce que voilà, ça on connaît son trash talk. Son je, je l'imaginais bien être dans le bah, un peu en mode Paul Pierce, alors peut-être sans, sans les stripteaseuses à chaque euh, intervention, mais <rire> dans le fond, <rire> voilà. Mais, mais il est très euh, il a des protégés, tu sais, Jaren Jackson Jr. et tout. Il est, il est très il n'est pas du tout critique de la nouvelle génération, donc ça, effectivement, c'est important. Euh, a, ah, la transition est peut-être un peu euh, <rire> et a été trouvée euh, de mon côté, mais euh, au niveau jeune génération, il euh, y en a un qui a un petit peu de mal, et lui il est toujours en activité pour le coup, donc c'est plus problématique. Draymond Green alors je, on, parle pas forcément de, on a déjà parlé de, voilà, de, de ce qui s'est passé avec Jordan Poole même de, de la première fois qu'il s'est exprimé sur l'affaire récemment euh, mais là il, était, euh, il, il a remis un peu, on, on a revu son côté euh, comment dire, peu pédagogue avec les jeunes euh, parce qu'il y a une, une alors c'est même plus une rumeur parce que c'est un insider c'est Monty Poole le journaliste, l'insider de NBC Sports, aucun lien de famille avec Jordan Poole mais il s'appelle Poole quand même euh, qui, qui, a, qui a clairement dit que la, la relation entre, euh, entre Draymond Green et Jonathan Kuminga était euh, problématique voire qu'il n'y avait pas de relation du tout et ça paraît fou quand tu te dis qu'ils ont été champions ensemble et c'est un joueur qui est sur un poste relativement similaire au sien, on pouvait imaginer une forme de transmission, c'est un joueur qui est au cœur du projet des Warriors, qui l'ont conservé euh, qui ne l'ont pas tradé malgré les propositions malgré les injonctions presque des gens et là on apprend qu'il n'y a pas du tout de relation entre eux que c'est compliqué et que les gens autour de... Le, de, de l'équipe sont même assez pessimistes sur le fait que ça puisse se résoudre donc je, je trouve ça je trouve ça assez fou hein.
1: ouais bah de toute façon Kuminga c est, il est vraiment au, au cœur quand même de la, la pro, pa, problématique le terme est peut-être un peu fort mais en tout cas de de, de, de l'avenir de, des Warriors il est vraiment au cœur au cœur de ça parce que ça reste quand même le finalement le dernier l'un des derniers jeunes potentiels forts qui que les Warriors ont, ont gardé il a toujours ce potentiel et il arrive aussi au moment où finalement euh, il commence à avoir un peu d'expérience, c'est le moment où il faut que le potentiel commence à se réaliser euh... De manière tangible Et c'est vrai que Avant, avant de, de parler de, de, de Draymond L'an dernier La saison de Kuminga C'était vraiment compliqué En fait C'était que des, des très hauts et des bas Et même tu vois Pendant les playoffs euh, C'était dur de voir En fait on sentait que Même Steve Kerr N'avait pas vraiment confiance En Kuminga En fait Il y a des séries Où il jouait beaucoup Puis d'autres Où il a quasiment pas joué du tout euh, euh, Notamment celle contre Les Lakers si je me trompe pas Où il a très très ouais. peu joué Alors que Tu te disais Bon bah celle-là est... Il il est grand, il est athlétique, euh, il, il, peut, il, peut, il peut, vraiment aider l'équipe. Donc je pense que au -delà, au -delà, de, au delà de Draymond Green, euh, je pense qu'il y a aussi, euh, il y a aussi quelque part Steve Kerr et euh, le, le staff en gros, des Warriors qui c'est euh, pas trop. Euh, Quoi attendre de, de Jonathan Kouminga Alors après on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas comment ça se passe en termes d'attitude, on ne sait pas euh, euh, comment ça se passe au niveau du, du boulot, mais même tu vois, en regardant nous quand on regardait les matchs au, au fur et à mesure de la saison, c'était vraiment assez marquant. Tu, des matchs où tu dis attends il est en train de passer le cap. De, de tourner le coin, là, il va et ça y est, ça va devenir vraiment un élément important de la rotation des Warriors. Et après, des matchs entiers où il disparaissait, que ce soit parce qu'il n'est pas sur le terrain ou euh, quand il est sur le terrain, tu le trouves transparent ou tu dis, mais elle est où l'activité folle euh, qui doit être son truc euh, principal en fait, tu vois, dans, dans le jeu. C'est vraiment compliqué. Euh. Alors maintenant, bon, euh, Draymond Green est reparti sur un nouveau contrat. Euh, les Warriors, euh, on attend de voir maintenant euh, ce qui, euh, comment se, passe, ça, se passeront les négociations avec les Thompson, mais je pense qu'on peut imaginer que les Warriors euh, vont repartir sur, quand même, euh, avec leur groupe, euh, leur cœur d'équipe. Pour ouais. au moins finir euh, au bout des carrières de, de, de leurs trois joueurs majeurs. Euh, donc, il doit y avoir aussi. Euh, ces questions vont se poser en interne. J'imagine que ça soit du côté de Draymond, mais aussi du côté du staff. Qu'est-ce qu'on fait avec Jonathan Kumunga Est-ce que vraiment euh, c'est un joueur sur qui on compte Et dans ce cas-là, il faut qu'on l'implique. Il faut que voilà, des, une relation secret, que ce soit avec le coach, avec euh, les joueurs majeurs, etc. Je pense que, que ça va se faire parce que finalement, tu te dis bon, ben, bah, ils ont raté le double projet euh, reconstruction et jouer le titre avec James Wiseman. C'est un échec. Maintenant, la question va se poser aussi au niveau de la sélection de Kuminga. Alors, il y a, moi, il y a, il y a un joueur qui me revient forcément en tête qui a été choisi après Kuminga, c'est Franz Wagner euh, du, du Magic que, tu, euh, que ouais. tu affectionnes, Chai. Tu dis, c'est vrai que là, tu commences à dire, as Franz Wagner, elle serait parfait pour jouer <rire> pour aux Warriors. En fait, enfin, c'est vrai. Vraiment... Ouais. Donc, on sait que la draft, c'est pas facile, hein, que c'est toujours plus simple de donner des leçons après coup, mais en tout cas, euh, c'est important euh, que Kuminga soit bon cette année. Euh, ne serait-ce que même si c'est dans l'éventualité de vouloir le, le trader Là il a un moment où il faut que tu puisses montrer qu'il peut être performant sur le terrain Si tu veux qu'il ait toujours une valeur que ce soit pour ton équipe ou pour une autre équipe
0: ouais, Il y avait eu des rumeurs hein, en fin de saison déjà sur un possible trade de Cominga, Il y avait des, de l'intérêt à droite et à gauche Mais les Warriors avaient assez, finalement assez rapidement euh, démenti ces rumeurs Moi je repense aussi à la, à la saison dernière et notamment à la fin enfin, ça a été une saison compliquée pour les Warriors. Hein. C'était un peu en de scie en régulière, euh, ces, di ces difficultés à, à, à gagner à l'extérieur. Et, et je, je me souviens des éclats de Steve Kerr et de Draymond Green. Alors, ils, ils ne pas de, de mec directement. Hein. Ce n'est pas non plus le genre de la maison. Euh. Mais, mais on, ils parlaient des jeunes qui boudaient et qu'ils ne pouvaient pas euh, attendre, euh, attendre énormément de choses tout de suite euh, et qu'il fallait, en gros, travailler, que les mouvements d'humeur n'étaient pas, pas tolérés, en gros. Et, euh, et clairement, ça visait Kuminga. On, bon, on imagine aussi Jordan Poole, hein, même si... Euh, euh, il avait déjà un tout petit peu plus de bouteilles mais, euh, et, et vraiment d'ailleurs on a reparlé dans le, le, le podcast avec, euh, avec Patrick Beverly qu'on avait déjà évoqué mais je, on peut pas ne pas penser euh, qu'il qu parle de Jonathan Kuminga quand il dit euh, j'ai hâte de parler entre hommes alors à la base il parle de Chris Paul, on reviendra dessus aussi mais il reparle de Chris Paul et du fait qu'il l'aimait pas à l'époque, qu'a priori ils s'aimeront toujours pas euh, maintenant qu'ils sont coéquipiers mais qu'au moins il va y avoir une, un début de relation qui se construit et du coup euh, en relation avec ça il expliquait que il, il avait hâte de travailler avec un autre adulte. Il utilise bien le terme adulte. Parce que j'ai déjà assez bossé avec des gars qui n'étaient pas des adultes ou des gens qui ne se comportaient pas comme des adultes. Bon, je, Avec tout ce qu'il y a eu la saison dernière, j'ai quand même l'impression que ça, ça ciblait euh, bah, Jordan Poole et Kuminga parce que je ne pense pas qu'il ait envie de parler de, euh, de Moody ou d'autres joueurs. Euh, pour, clairement, ça me, paraît, ça me paraissait assez, euh, assez ciblé. là.
1: Ouais, c'est clair. Il faut, faut que Damon arrête un petit peu avec ces euh, « parler entre hommes euh, » les, ou les, « euh, entre hommes, il y a ah, des ouais. choses qui ne se disent pas <rire> ». Bon, ouais, ouais. On a compris, allez, <rire> change, change de disque, et passe à autre chose, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et, et donc sur Chris Paul, je, tu, tu, voilà, on, on sait, on connaît le, la, la relation compliquée qu'ils ont eue, bon, de la rivalité. Euh, Moi, j'attends toujours de voir ce que, ce que ça va donner Chris Paul. Euh, déjà, quel sera son statut aux au Warriors, est-ce qu'il sera dans le 5 est-ce qu'il sera dans le second unité. Mais est-ce que tu, avec ce qu'on voit de Draymond du côté un peu conflictuel des relations qu'il a, qu'il a toujours eu hein, finalement, mais qui ça, ça, a pris, ça a franchi un autre cap avec ce qui s'est passé avec Jordan Poole. Est-ce que savoir qu'il arrive dans un collectif, enfin que Chris Paul arrive dans un collectif où il y a vraiment un mec qui ne l'aime pas, est-ce que toi tu, tu as l'impression que l'alchimie peut se faire ou pas Moi je pense que ça peut marcher en
1: fait, parce que malgré tout je pense que c'est deux joueurs vraiment euh, intelligents, deux mmh. vrais compétiteurs, et je pense que quelque part il y a un moment si toi tu es, es habitué à dire euh, les choses, euh, cache et, et à dire euh, ce qui est, ce qui est chacun des deux c'est euh, toujours leur discours dire euh, peu importe la manière dont tu donnes le message qu'important c'est ouais. ce qu'il y a dans le message bah, si toi tu, tu le fais es habitué à le faire faut que tu sois capable de l'entendre de l'autre côté et je pense que voilà des équipes de toute façon tu n'es pas obligé de t'apprécier pour, pour gagner ensemble c'est mieux c'est sûr mais à ce stade de leur carrière respective, je pense que même si, euh, je, euh, voilà, moi j'ai plutôt bien aimé que Draymond esquive pas la question et assume et qu'ils disent oui, j'ai dit par le passé que j'aimais pas Chris Paul et quand il va arriver, bah, on va discuter entre nous, on va en parler. Ça, ça me semble très sain. Honnêtement, je, je, ça me semble très sain ça, parce que je pense que, ouais, je pense qu'ils ont suffisamment de, ils sont suffisamment intelligents sur le terrain et en dehors pour pouvoir justement, bah, euh, comment dire, euh, euh, en parler dès qu'ils se croiseront, se mettre dans un coin pour discuter de tout ça, et derrière, euh, se concentrer sur le, sur le fait de gagner ensemble.
0: Ouais, je me demande si ça va faire comme, euh, comme justement Patrick Beverly et Russell Westbrook, qui avaient clairement un passif euh, assez costaud, et premier jour, euh, ils, ils étaient comme QH chemise à l'entraînement, c'est mon gars, et machin, bon, ça n'a ça pas duré longtemps, parce que Westbrook, a, parce que les deux, d'ailleurs, ont, ont été, ont été très aidés, mais euh, peut-être qu'on va les voir euh, comme QH chemise à la reprise d'entraînement, parler de leur ami commun, LeBron James, on sait que les deux... Euh, ont un amour passionné pour LeBron. Mais je euh, sais bon. pas
1: s'il mais... <rire> <rire> est resté de même mais
0: après
1: les <rire> trades. Mais euh, non, mais par contre, la, la, la grosse différence, en fait, tu vois, c'est que finalement, pas de Beverly, Russell Westbrook. Pour moi, ils sont pas dans la même catégorie. Là, c'est deux joueurs quand même essentiels, deux stars entre guillemets mm -hmm. euh, euh, atypiques, j'en conviens, mais malgré tout, tu vois, c'est pas tout à fait le même le même ouais. niveau, je pense de voilà, de ils sont plus sur le même plan, quoi.
0: Ouais. Ouais. <rire> euh, pour, pour terminer, je voulais qu'on parle un peu de, bah, du, de, de celui qui revient tous les jours dans, les, dans, dans, dans cette actualité, même si c'est est un, un petit peu maigre. Mais forcément, on, on surveille toujours la situation autour de James Harden euh, et, et là, Antoine, euh, je pense qu'Antoine a dû euh, apprécier le fait. Euh, c'est lui qui a ses théories sur le, les, les, bio, les bio sur les réseaux sociaux. Quand un joueur retire tel bio, quand un joueur suit un tel ou un tel, se met à suivre un tel ou un tel sur Instagram ou sur Twitter, il y voit toujours un signe d'un futur trade, d'un futur choix de, de destination. Alors, Jean a complètement retiré, euh, a retiré toute mention des, des Philadelphia Sixers sur le sur, sur ses réseaux sociaux, euh, tout en postant un message, tu sais, ces messages un peu cryptiques où ils se, il se veulent mystérieux. Alors, je l'ai plus en tête, mais c'est genre, euh, euh, je veux, je vais, je vais je, me, ouais, si là, je...
1: ouais, ouais c'était, il disait en gros, euh, ça fait euh, trop longtemps que j'ai été habitué à être confortable,
0: à être confortable. Ouais. Il est temps de, voilà, d'aller dans des choses inconfortables. D'accord. Je, ah, je vois absolument pas ce qu'il veut dire. S'il estime qu'il a, qu a fait des choix euh, inconfortables, je, je, est-ce que comment t'interprètes ce, ce, ce truc de Jen Sarden Moi, ouais, je pense que ça veut dire qu'il va se mettre à défendre en fait. C'est pas ça que ça veut dire ah, bah, voilà. son message. <rire> ah mais voilà, c'est bon. Ça. Et, tu vois, j'avais pas pensé tellement ça me paraît improbable que Alors, défendre avec quelle équipe. <rire> c'est ça le, le truc. Non,
1: mais blague à part, c'est oui. En gros, ça veut dire qu'il veut se barrer, qu'il ré répète qu'il veut se barrer, qu'il est prêt à se barrer. Euh, on avait compris, hein, franchement. Euh, je veux dire. La, la communication des, des joueurs NBA par, les, par le biais des réseaux sociaux, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fin. On voit les cordages à 2000, 2000 mètres. Euh, oui, après, qu'est-ce que ça veut dire Non, je pense que c'est simplement renforcer le, ce côté-là. Voilà, ouais, renforcer le fait qu'il veut partir, qu'il est prêt à partir pour euh, se mettre dans un nouveau défi. Euh, en même temps. Euh, ce qui me fait plus rire, ce n'est pas tant le côté euh, me mettre inconfortable, c'est euh, ça fait tellement longtemps que j'ai été confortable. Euh, ouais. dire, mais... de, de quoi tu parles Bien sûr que tu as été confortable. Tu demandes à. Ça fait ton quatre... troisième demande de trade en, en quoi En 4-5 ans euh... Euh, tout le monde s'est plié à tes quatre volontés quand étais à Houston enfin, es, on va pas ressortir tous les dossiers mais sur euh, le fait qu'il y avait un double traitement entre ce qu'il qu y avait pour James Harden et ce qu'il y avait pour tout le reste de l'équipe euh, des joueurs qu'on préférait même partir prendre moins d'argent comme Trevor Ariza parce qu'ils en avaient marre d'être juste dans le corner à attendre qu'on leur donne <rire> la balle quand, quand on pouvait plus euh... je sais plus quoi dire mais en plus je passe forcément pour un hater. j'avoue que je suis pas fan du joueur mais j'ai l'impression qu'il donne le, le bâton pour se faire battre en fait avec des, des sorties comme ça
0: moi, je ouais. pense que c'est un peu une réponse à... Enfin, le, le jeu de poker continue un peu. Tu sais, c'est comme, euh, comme ce qu'il y a entre Lillard et Portland, même si c'est plus clean pour l'instant. Mais il y a, a Daryl Morey qui avait fait ses les déclarations sur le, sur le fait qu'en gros, il espérait encore plus ou moins le faire changer d'avis, qu'il euh, ne le laisserait pas partir à moins qu'il y ait une star dans, dans l'équation. Donc, euh, je pense que c'est le, le moyen d'arden de dire hey, « Eh les gars, euh, non, non, euh, j'ai vraiment envie de partir. » Le côté euh, inconfortable, c'est peut-être le, le côté... Euh, j'ai refusé. Enfin, j'ai été conciliant avec vous en acceptant euh, euh, un, un deal plus, plus cool pour vous et, et finalement vous me l'avez mise à l'envers euh, euh, sur les sur les discussions de prolongation. Et donc c'est pour ça que j'ai activé mon option. Enfin, comme tu l'avais dit euh, il, y a, il y a quelques jours, je pense qu'on est vraiment au cœur d'une histoire d'argent et qu'on est moins sur la, la compétitivité pure, euh, le, le, la recherche d'une bague. Où, enfin, là avec Arden, ça me paraît être un peu plus le cas parce que sinon il, il se dirait bon est-ce que Philadelphie c'est pas la meilleure option que j'ai. Euh, c'est ça, en fait. C'est clair. Et si, si c'est une question d'argent, il faut se
1: rappeler quand même que les Nets lui avaient proposé une prolongation ouais. que lui avait refusé en fait. Mmh. Donc, son, son argent, il aurait pu l'avoir garanti depuis, depuis, depuis longtemps. C'est pour ça que c'est une question que, on en rigolait en, je sais plus c'était en, dé, en début de semaine, de, mais de, de, qu'est-ce qu'il se plaint de quoi, en fait, James Harden Et pour <rire> moi, c'est toujours autant une énigme. Au bout du compte, il y a... Tout ce qui se passe, c'est de son fait, en fait. Que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors du terrain. Je ne comprends toujours pas ce qui le pousse à être à ce point en colère après, après les Sixers. Et, et en quoi les Sixers l'auraient trahi, et, et ça, je le... Euh, après, s'il si, euh, si a refusé des, des prolongations de contrat Et quand c'est euh, dans une poignée de main, tu sais, en coulisses Avec euh, Daryl Morey, mm -hmm. Darryl Morey lui a dit « T'inquiète, euh, à la fin de l'année prochaine, quoi qu'il arrive Quels que soient les résultats de l'équipe Quelles que soient tes performances sur le terrain On va te donner une prolongation maximum euh, Toutes les années, tout l'argent tout possible Alors si c'est ça que Darryl Morey lui a dit Et que James Harden l'a cru sur parole bah, même chose, je me dis, mais de, de quoi tu te plains <rire> C'est pas comme ça que fonctionne le business. Tu es, bien, es ouais. bien placé pour le savoir depuis. Tu n'es pas, pas un rookie ou un, ou, un, ou un jeune vétéran, pour reprendre le, le terme qu'aime bien Antoine. Euh, ouais. Non, je, je comprends. Je, je continue de toujours ne pas comprendre. Je continue de ne pas voir d'issue positive pour, euh, pour les, pour les Sixers à court terme. Je continue de me demander euh, ce que pense Joel Embiid de tout ça. Euh, voilà. Ah, <rire> genre, pas voilà,
0: James Harden est une énigme mais je pense que même après sa carrière, quand on devra euh, revenir, prendre du recul sur sa carrière, ses accomplissements, ce qu'il aurait pu, pu ou dû faire, ce, ce, sera déjà, ce sera toujours un cas très compliqué, mais bon voilà, c'est comme ça, euh, le, on, on continue de suivre le feuilleton, on vous tiendra informé des moindres petites évolutions euh, sur, sur ce dossier euh, en attendant, on va, on va se laisser là euh, même pour cette semaine, parce que comme vous le savez le week-end, il n'y a pas de CQFR, on se, on se retrouvera lundi matin, surprise pour le line-up hein, vous verrez bien, c'est toujours... Euh, c'est toujours la petite surprise du, du matin. C'est euh, comme les 5
1: majors euh, ouais. des Nets à l'époque de Nash.
0: Tu sais <rire> jamais qui il y aura. <rire> J'espère qu'on sera plus compétitifs que les, les, les Nets sous, sous Steve Nash, même si on, voilà, on aime bien Steve Nash. Mais ce passage aussi restera une énigme. Alors, en tout cas, merci Théo pour, pour ce CQFR matinal. On vous souhaite une bonne journée à tous, un, un bon week-end aussi. Et on se retrouve lundi matin. Salut à tous.